0: Nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo Ganzo e il cui presente Rosso. E Oggi, signori, siamo qui riuniti in una nuova fantastica puntata tutti insieme. Yeah. Buonasera. E, e allora, se tutto è andato per il verso giusto, ci vedete anche in video. <ride> se non è andato per il verso giusto, vuol dire che non, stiamo non risolvendo il problema. Me- cioè, meglio, per
1: meglio per voi, meglio per me. Ma esatto. nel
0: caso fosse andato tutto bene. Ci si vede su YouTube a vedere il video di questa bellissima intervista. Ciao! Questa puntata. E questa puntata appunto di che cosa parla? Allora, abbiamo deciso, signori, di approfondire l'argomento di una competizione molto particolare. Molti di voi forse la conoscono. Rientra nel campo delle road races, quindi delle corse su strada di moto. Questa competizione è il Tourist Trophy. E questa sarà una puntata un po' particolare, perché abbiamo deciso principalmente di raccontarvi tutta la storia, tutte le curiosità e tutto il resto. Ma di questa storia abbiamo due facce. Ecco, la prima che appunto è quella agonistica della gara e tutto il resto, del palmarès, dei piloti più vincenti e dell'esperienza. E la seconda è quella un po' tragica, ovvero del fatto che questa gara... È purtroppo ogni anno sito di tante vittime, ecco, perché è una gara molto pericolosa e quindi abbiamo deciso di affrontarla a modo nostro, ovvero di approfondirla a livello di storia, quindi di informazioni, ma anche farci un bel dibattito su questa seconda faccia della medaglia, ecco. Quindi, bando alle ciance, io direi di lasciare la parola a Ganzo, che ci spiega la storiella di questa
1: bellissima gara. Esatto, solita con la storia allora, intanto il turistrofi viene abbreviato in tt così viene tutto molto più semplice parlarne ottimo cos'è il tt è una gara di moto e eh sì e eh sì fino a qua ci siamo tutti quando si corre si corre a inizio giugno di solito la prima settimana di giugno dove si corre si corre su un circuito stradale chiamato Snaefell Mountain course situato in un'isola che è appunto l'isola di man famosa principalmente perché è il luogo dove si corre il TT, che è un'isoletta abbastanza piccola tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Il circuito è lungo 60 km, ovviamente è un circuito stradale, quindi sostanzialmente chiudono tutte le strade dell'isola qui, quella settimana lì e ci passano le moto ai 300 all'ora, in modo molto simpatico. Anche perché uno
0: che gareggia immagina che trova zio Pepino che si sì fa che... manovra per trovare eh, parcheggio. Eh, esatto, è un casino. Non, assa- non è simpatico.
1: Esatto, il no. circuito dicevamo è lungo 60 km e sono molti perché se noi pensiamo a un circuito normale so, magari di Formula 1, di MotoGP è lungo massimo 10 km, 6, 7, 8 km, questo è lungo 60 quindi pensate anche solo imparare tutti i vari punti e, non so, di staccata, insomma imparare il circuito proprio è molto difficile soprattutto se si pensa che ci sono 219 curve e vabbè, in una gara viene percorso, vengono percorsi sei giri, quindi in tutto 360 km. E ok. La, primo, la prima edizione di questa, di questa, di questa gara si, si tiene nel 1907, quindi già pensate adesso a fare questa cosa, è già pericoloso e tutto, pensate nel 1907, che insomma erano delle biciclette con un motore, ecco. Ma c'era, poi, il car- possesso... c'era
2: il carro di Cugnò a quel tempo, esatto, eh, ricordiamo? Esatto,
0: Esatto, ma poi forse solo una questione di moto, pensate anche a come erano le protezioni di una volta. Che erano sì, sì, ma infatti era la, 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 cioè, la ciotola da insalata fatta in cuoio messa qui, poi gli occhiali e basta. Sì, cioè, sì. Per il resto... E le quello ma... era il massimo della sicurezza, e, oltre e, a metterlo in pelle.
1: E poi ai tempi mi stupirei se, se le strade fossero state chiuse, probabilmente correvano con le strade aperte al traffico.
0: Beh, ce li avranno
1: due vigili, ce li avevano due vigili dubito, per chiudere, quattro transenne non lo so Dubito, dubito Comunque dovete sapere che ai tempi il circuito era più corto Infatti era tipo 24 km, si facevano i tempi 10 giri Adesso appunto abbiamo detto che è di 60 km e, Ed è interessante anche il fatto che vada dagli 0 metri sul livello del mare Quindi praticamente sei sulla costa ecco fino a 400 metri di altezza massima quindi è anche abbastanza su e giù come se non bastasse tutto il resto gli unici anni in cui la corsa non si tenne sono quelli delle guerre mondiali eh, sia prima che seconda e per la pandemia quindi 2020-2021 e ovviamente i partecipanti insomma sono pi- almeno adesso ai tempi di prime edizione non credo adesso devono essere comunque piloti diciamo con licenze tutto giustamente direi tra
0: l'altro, tra
1: l'altro eh,
0: la FIM italiana, la FIA italiana non mi ricordo comunque la federazione italiana che gestisce la cosa non dà la, eh, licenza. la licenza in Italia infatti Bonettini Stef- Stefano Bonni è dovuto andare in Francia se non sbaglio, a richiedere la licenza
1: e, e ovviamente ci sono varie categorie adesso ve l'elenco così per curiosità Senior TT, Lightweight TT, Junior TT o Super Sport TT Superbike TT e Superstock TT e la più bella Sidecar TT molto
2: divertente sì sì perché così non ti schianti da solo almeno comunque esatto. la gara ovviamente non è eh, uno contro l'altro perché già è abbastanza pericoloso farla da solo infatti i piloti corrono contro il cronometro non tra di loro, contro di loro Fino al 1990, tra l'altro, partivano a coppie, perché? Perché evitarlo? Ancora si
1: dava l'asce, capito?
2: Sì, sì, eh, si tenevano per mano partire come tipo Fast and Furious. Ma ovviamente, come potete immaginare, per ragioni di sicurezza, adesso si opta per una partenza singola, intervallata ogni pilota, t- 10 secondi da-, da quello primo. La classifica viene stilata solo alla fine della gara, quindi... Se parti primo ti devi aspettare tutti i piloti che arrivino e vedere i loro tempi e infatti appunto devi aspettare fino a che l'ultimo concorrente non taglia il traguardo. Ovviamente neanche da dire vincere almeno una gara è già solo un'impresa di per sé, ma ci sono dei pazzi che ne hanno vinte ben 26. Infatti sul primo gradino del podio per vittorie troviamo Joe Dunlop, Joey Dunlop, che non è il signor Dunlop quello delle gomme. Eh, secondo posto per John McGuinness che non è quello della Beh. Guinness con 23 vittorie che tra l'altro aveva anche il giro più veloce del circuito che però gli è stato rubato da Peter Hickman anche questo 5 vittorie che comunque già aveva 5 vittorie che tra più. l'altro
1: questi giri veloci hanno una media oraria che andatela a vedere perché è tipo sì, folle sì. Sono folle folle più forti testa. tipo delle moto GPL Mugello però sono in strada cioè...
2: Sì. E, e il giro veloce di Peter Hickman è, è fatto in 16 minuti e 43 secondi 16, 16 minuti sul filo del rasoio è veramente da pazzo
0: eh, ci mette lo stesso tempo che io ci metto per fare 20 km che sono provincia, centro di Modena per andare in università
1: Prima, quanto hai detto di, di tempo di, chiloma, di tempo scusa
2: 16, 16 minuti, minuti e 43 secondi
1: ok
0: eh, sta calcolando la velocità media.
2: Va bene, va
0: bene. Tu
2: quella tu 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 con un sì, anche, diciamo di media anche perché non cioè nel senso devi frenare poi per fermarti quindi...
1: Secondo un rapido calcolo probabilmente sbagliato Perché <ride> un calcolo comunque abbastanza difficile
2: Va bene comunque mh, Joy Dunlop purtroppo muore nel 2000 an- 8 anni dopo, famiglia sfortunata eh, Muore il fratello Robert nella Northwest 200 Che è una gara che si svolge nell'Irlanda nel Nord e due giorni dopo la morte di, di Robert il figlio Michael gareggia e vince dedicando la vittoria al padre ovviamente Michael ha un fratello William, altro figlio di Robert che purtroppo nel 2018 eh, morirà in una road race Quindi, insomma, quindi, una, quindi famiglia, Michael... una famiglia che le, 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 le auto e le moto doveva lasciare la casa
1: quindi mi so. Ma- Michael e William sono fratelli e sono figli di Robert che a sua volta che, è il fratello, è fratello di Joe che è quello che vinceva sempre
2: che al mercato mio padre comprò. Esatto. Ok, Bene.
0: allora. Non so se è stato detto questa cosa da Ganzo o da Edo, però quando parliamo del Tourist in anni passati, era una tappa della vecchia MotoGP, ok? Esatto. Cioè, Giacomo Agostini la correva e la vinceva, quindi gran manico, con delle grazielle, con dei motori, ed era una tappa della MotoGP. che
1: tra Cosmi... l'altro... S- scusa, sta cosa creava anche un po' polemica perché giustamente i piloti in MotoGP erano sostanzialmente obbligati a partecipare anche se non era una gara come le altre, ecco. Esatto, cioè
0: è, è, è impressionante come cosa. Infatti vi invitiamo tutti ad andare a vedere le foto. alcune foto che metteremo sul nostro profilo per la puntata, però anche a cercarle nei vari anni perché comunque fa impressione. E appunto di impressione adesso si parla perché dopo aver riso e scherzato e anche un po' sdrammatizzato cerchiamo un attimo di assimilare questo concetto purtroppo di morte, che è solenne all'interno dell'isola, che c'è durante lo svolgimento del TT. Partiamo con due dati per farvi capire il perché è una corsa molto pericolosa. I morti aggiornati al 2022, quindi contando anche la ehm, e l'edizione del Tourist Trophy 2022, sono 265 più 17 e quei 17 sono martial e Spettatori. Questo perché in anni passati, quando un pilota cadeva in punti dove appunto si posizionava il pubblico, se la moto partiva, partiva addosso al pubblico e anche addosso ai Marshall e quindi purtroppo c'è gente che da spettatore da Marshall ci ha rimesso la vita. La teoria di ogni singolo pilota, la legge che vige è andare più forte del disastro, quindi non pensarci, tenere aperto nonostante le incertezze e andare, cercare di arrivare più veloce possibile alla fine senza pensare a tutti gli eventuali rischi. Volevo fare uno shout out molto veloce, molto veloce a un video che ha fatto Salvador di una cronoscalata che lui ha fatto con una Yamaha Niken quest'anno, ha spiegato molto bene come ci si sente a correre su strada, quindi proprio la grandissima, enorme botta di adrenalina che noi non capiremo mai, probabilmente, che si ha raggiungendo i 200 orari sopra una strada pressoché non fatta, per una cosa del genere. E il TT è questione di sopravvivenza, è il Colosseo delle moto. Chi sbaglia paga, e questa cosa è assolutamente assimilata all'interno della cultura. Infatti lì è proprio il concetto di morte intrinseco alla cultura dell'isola, e viene accettato, normalizzato a tal punto che non si parla di semplici morti, si parla di caduti in guerra. E la cosa, secondo me, che deve far più ragionare è che c'è un divario enorme tra il concetto di pilota che noi conosciamo guardando anche gare come la Superbike, la Supersport, la MotoGP e quelli e i piloti del Tourist Trophy, perché... I piloti del turistrofi sono come Superman, no? Cioè, durante il giorno è Clark Kent, poi succede qualcosa, si mette il mantello e va a salvare il mondo, no? Loro, il giorno, sono agenti immobiliari, contadini, normalissimi meccanici, ragazzi che fanno il loro lavoro umilissimo, perché dovete pensare anche che comunque è una, um, un'isola che è comunque um, vecchio stampo, no? quindi fanno tutti i lavori molto umili, sono tutta gente alla mano, e poi in quelle due settimane si mettono il casco, salgono su una moto da 250-200 cavalli, anche su dei prototipi, e partono partono per battere il cronometro e correre il più veloce possibile. Per darvi un'idea di sempre di quanto sia pericolosa questa cosa, voglio dirvi che cosa ha detto Valentino Rossi a riguardo. Quindi,
2: non l'ultimo volte. degli ultimi.
0: Esatto. Quindi un nove volte campione del mondo, e dieci, considerato dai. da... 10. Um, Ehi, facciamo Ehi. modo, questa è un'altra <ride> puntata. <ride> Un nove volte campione del mondo, che i piloti del TT considerano anche così, perché loro hanno una concezione di quello che fanno che è molto, molto... Cioè pensano che le loro gare siano le vere gare, il loro sport sia il vero sport, l'unico modo di vivere il motociclismo. Quindi pensano anche che solo i piloti della MotoGP non siano alla loro altezza.
2: Sono Valentino non si...
0: Esatto, Valentino Rossi, nove volte campione del mondo, si è sempre rifiutato, nonostante le proposte, di andare a correre il turistrofi perché per lui, molto amorevolmente detto, sono dei matti. Infatti l'unica cosa che ha fatto è stato nel 2009, dopo il suo ultimo campionato del mondo vinto, con una Yamaha R1, fare un giro d'onore, una parata, un giro di parata. E si è sempre rifiutato li ha sempre stimati ma ha detto che sono dei matti E secondo me è anche giusto È anche giusto che si abbia questa concezione Perché non sono come noi Cioè per fare una cosa del genere Secondo me serve un salto di mentalità Un salto di testa che va oltre Alla semplice concezione di andare Forte in
2: moto Devi essere matto Sì è un, sa- è un, salto, di- è un salto di mentalità da TSO Esatto esatto Oddio mamma,
0: <ride>
1: no, e... però sì, <ride> cioè, oh, poi ne, ne, loro. Eh.
2: Sì, no, no, beh, sono d'accordissimo. Però in, in effetti, Valentino Rossi, nove, campio- nove volte il campione del mondo. Però gareggiare in dei circuiti chiusi dove sei, hai le protezioni, ovviamente ce l'hanno anche al TT, però, in, cioè, gareggiare in un circuito però è, molto, è molto più sicuro che gareggiare in strada. In no,
1: se Valentino Rossi ti dice che sono dei matti. Che io anche mi vale, fido, io Anche mi fido. Valentino tutto a posto non è Cioè nel sì, senso sì, sì. Anche lì con tutto l'amore del mondo Però anche lui è abbastanza matto ecco. Insomma, Sì sì
2: no eh. sono d'accordo Abbiamo
0: citato prima i piloti più vittoriosi ok? Abbiamo deciso di citare un, un altro pilota Che non è stato così emblematico a livello di vittorie Ma lo è stato a livello di rappresentazione della gara stessa questo pilota è Guy Martin, che è un figlio di un meccanico e grande lavoratore, appunto, nell'officina di famiglia, che ha gareggiato per più di 10 anni sull'isola di Man, facendo ben 17 podi, ok? Che cioè, nel senso se uno ci dice 17 podi in MotoGP ci dice vabbè, bella, però ragazzi, 17 podi sull'isola di Man,
1: quello fanno una volta l'anno.
0: Esatto. Io non, cioè, non, non, non so quantificare sinceramente cosa siano a livello di premio, perché...
2: Il, pre- è... il premio è che ci arrivi in fondo vivo.
0: Anche, anche. Ah, Soprattutto. Soprattutto. Sì, sì. E sto ragazzo, dovete sapere che è famoso non tanto per le sue vittorie, per il suo manico e tutto il resto, nonostante ce le abbia, ce abbia anche del gran manico ma perché lui è proprio la rappresentazione di quello che è il TT. Infatti non è raro eh, vederlo immortalato in foto mentre si fa la sua bella birra con il motore della sua S1000RR lì, smontato davanti, che praticamente è lì che smanetta, mette a posto, perché lui fa tutto da solo. Lui, nei primi anni anche, specialmente della sua carriera nel TT, ha fatto tutto da solo sulla moto. E io veramente non so... Non so descrivere una passione così grande, cioè lui è proprio l'emblema della passione secondo me per questa gara, perché figlio di un meccanico umilissimo, lui per due settimane all'anno si si infilava il casco, partiva, si sbontava la sua bella moto, si faceva tutte le registrazioni del caso, cambio, qualsiasi cosa la faceva lui, e poi
2: gas aperto e via che si va, ci arriva in fondo bene. Diciamo che è doppiamente matto, perché oltre a girare in questo circuito deve... c'è... c'è anche il pallino che deve fidarsi delle sue abilità da meccanico. <ride> Comunque, perché esatto. si apre il motore della moto con cui gira, insomma... Esatto, quindi c'è cioè, proprio... Eh, esatto, sì, ma proprio un
0: pilota a vecchio stampo che è proprio a chi dice ah, oh, non esistono più vecchi piloti così, piacerà anche, perché proprio lui è così. Ah, Purtroppo però a un certo punto decise di ritirarsi perché secondo lui, anche dopo averlo dichiarato in un documentario uscito nel 2017 riguardante T.T., che aveva lui come principale protagonista, tra l'altro il documentario si chiama T.T. 3D, se volete andarlo a vedere, si trova su YouTube in lingua originale, disse che dopo l'ennesimo incidente dove si ruppe proprio, cioè si disintegrò perché gli volarono delle vertebre e trauma cranico veramente non si sa ancora come questo
2: cammini, e E non si sa dove sono le vertebre più che altro, le ha perse per strada sì, cioè veramente un matto
0: decise che appunto il rischio era troppo anche perché aveva iniziato a mettere su famiglia e quelle cose Mm lì ora vogliamo concludere con il nostro dibattito perché noi vogliamo sapere tra di noi e anche da voi poi, secondo voi ne vale la pena cioè contando che è gente che va talmente tanto veloce in strade normalissime con moto che sono più potenti di MotoGP di anche dieci anni fa e va talmente tanto forte che i muretti e i marciapiedi delle strade sono sverniciati da quanto ci passano vicino. Ragazzi, questa non è una battuta, non sto scherzando, è vero. Secondo voi, ne vale la pena?
1: Sì, c'è nel senso. <ride> allora... dom- Domanda un po' tosta. No, cioè... Mm. So- non sono d'accordo con chi vorrebbe, e ce n'è tanta di, di gente, abolire eh, il TT, perché penso che motocicli, cioè sono cronometro quindi sei da solo, insomma a parte il problema degli spettatori che si può originare secondo me, anche se cioè, già è stato sì, fatto molto, però comunque esatto, si vede sì, video sì, di beh, gente quel... che è a 5 metri dalla carreggiata con esatto. questi che passano i 330, quindi... Mettendo a posto quella cosa lì, diciamo, facendo... Sì, infatti
0: ci tengo a dire che quei 17 spettatori in Marshall sono poi vittime, purtroppo, però dire cioè di qualche anno fa, ecco. Sì, quindi... sì, quando la sicurezza eh, sì.
2: non era ancora presa in considerazione. Sì, sarò... male, esatto. però
1: anche adesso non pensate che cioè, c'è un po' più di sicurezza per gli spettatori, però comunque ci vedono i video di gente a bordo strada...
0: Che gli passano di fianco, esatto. sì,
1: loro. Esatto, sì, sì. quindi, a parte gli spettatori che è un altro discorso, però sostanzialmente chi rischia la vita o comunque di farsi male sono i piloti che dato che è una... cioè, decidono loro di andarci non credo abbiano tante pressioni perché ecco appunto se fosse inserita nel campionato MotoGP lì sì che i piloti sarebbero praticamente obbligati dalle dagli sponsor squadre insomma se ci fosse la tappa del MotoGP non è che uno può dire vabbè non ci vado questa gara l'assalto cioè, potenzialmente lo puoi dire però ovviamente insomma no No. quindi essendo che tutta gente è libera di insomma, lo, lo sceglie ecco, di fare sta cosa io non lo farei questo è un altro, <ride> è un altro discorso Dico, se c'è qualcuno che lo fa e che lo vuole fare che lo faccia anche perché
2: sì. cioè, il, gente... il, fa- il fatto di dire io non lo farei non, non è una buona motivazione eh. per dire gli altri non lo possono fare sono d'accordo esatto. Esatto.
0: anche sì, perché sì. secondo me il, il punto cruciale di questa cosa è proprio il fatto che la gente sceglie di fare questo. Cioè questa è gente che non fa solo il TT, è gente che fa le road races, perché quando non c'è il TT ci sono altre gare durante l'anno e le fanno.
1: Quindi Mi viene viene quasi da dire meno male che ci sono, perché essendo che comunque, ripetiamo, è gente di sicuro molto brava, però secondo me anche bezza matta, non dico che farebbero la stessa cosa anche con le strade aperte, però...
0: Ehi, ehi sai che qua io adesso ho un easter egg perché io ho un pilota che quest'anno è stato uno dei... degli anni in cui sono state... ci sono state più vittime, ok? Mm. Cioè purtroppo sono successi anche uno o due ciocchi in sidecar dove appunto lì mh, muoiono pilota e copilota e ehm, hanno detto ragazzi, iniziano ad essere tanti. Sì. E anche perché quest'anno credo sia morto un veterano e a, a, che gareggiava La veneranda età di circa 60-65 anni. Quindi, Ostia. Cioè, mh, veramente, tutti i nostri pensieri sono con lui alla domanda. Non mi ricordo chi, io forse non mi ricordo chi l'abbia detto, però è un post che ho trovato su Memas GP. E Memas GP è molto affidabile su queste cose. Alla domanda, ragazzi lo aboliamo sia una nostra gara, questo pilota ha risposto ricordatevi che se voi la abolite noi troveremo comunque il modo di farla.
1: Sì, immagino.
0: Allora, io ho cercato tante volte di razionalizzare la paura e la parte di me che dice non devono correre, perché sinceramente da motociclista io credo che se tu hai mai provato una volta, anche solo una volta, ad andare in pista, più forte e raggiungere il tuo limite, hai capito le emozioni che ci sono in gioco e effettivamente quanto si faccia fatica in condizioni di neofita, ok? E secondo me quel sentimento che i motociclisti provano per, per abolire ecco questa cosa è il fatto che gli dispiace. Cioè, nel senso, quando inizi ad essere motociclista o cose simili, è, è, è come se entrassi a far parte di un unico sentimento, di una, piccola, di una piccola grande famiglia sparsa in tutto il mondo. E sapere che c'è gente che si gioca la vita, a, a me sì, mi, sì. mi stringe, ok? Poi, vabbè, cioè anche io sono dell'idea che è lì, ognuno è libero di fare quel che gli pare e loro ci vanno volontariamente perché vogliono fare quello. Ammetto però che nel, ehm, nel 2018, no molto 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 prima, anche nel 2016 io andai in Irlanda con Obil Tourist a causa del fatto che mm, eravamo su un'autostrada, c'era appena stato il mm, Tourist in quei giorni e un pilota irlandese era morto e io mi vidi passare questo, noi eravamo in autostrada con una macchina noleggiata, questo carro funebre davanti e dietro centinaia, centinaia di moto che lo scortavano, tutti i fan, e che lo scortavano verso il cimitero. E quelle sono cose che fai, fa... cioè, sono quelle cose che io capisco chi dice aboliamola, però capisco molto di più chi dice teniamola lì. Cioè capisco i piloti come capisco chi non la vorrebbe. Chi non lavorerebbe perché ci sono solo dei morti cose simili eh, secondo me ci sono cose peggiori da, moli- da abolire perché ci sono dei morti tipo da corrida o altre cose questo n- non è non rientra in quel concetto ecco
1: eh, a parte il fatto che lì f- fai male anche ai tori che non c'entrano poveretti nulla però dico, se uno... eh, ma i tori
0: non scelgono di andare, do- non ah, scelgono appunto, di andare... no Sì,
1: però dico è il problema sono i tori no la gente che muore capito esatto decidi infatti... di scappare da un toro <ride>
2: <ride> se il
1: toro ti prende
2: Sono <ride> petti, in effetti non ha tutti i torti eh. cioè,
1: lì mi dispiace per i tori scappa, ecco. eh, ma va che se il
2: toro ti prende
1: <ride> mi dispiace per i tori insomma però
0: eh no il concetto era quello volevo esprimere il fatto che lì ci sia la volontà di scendere in pista
2: sì cioè semplicemente sì, sì. Me- metti in conto il fatto che che lo fai una volta all'anno... e poi c'è l'anno che ti può capitare che, che arrivi sul podio... poi c'è l'anno invece che, che ti può capitare che arrivi in obitorio... È... Oh, poi
1: è anche vero che... con probabilmente... quelle
2: sue opzioni... Cioè, se tu chiedi a qualsiasi,
1: a qualsiasi di questi come vorresti morire... questi ti rispondono esattamente così...
2: sì... Probabilmente. Cioè, portando, portandolo all'estremo... È, è, mh, non è proprio la stessa cosa però... Cioè, nel tuo subconscio quando vai a girare in moto per strada... normalmente... Cioè lo sai che c'è quella piccola possibilità che ti può succedere che non torni a casa Poi ovviamente è minimizzata all'estrema potenza quando giri normalmente tranquillo Però no. cioè, la, la, la minima cosa ti può sempre succedere Quindi cioè, è semplicemente questa consapevolezza che hai dentro di te portata all'estremo Perché ovviamente lì c'hai molta più probabilità Se tu accetti i rischi che corri se eh. Sei consapevole, immagino che tu lo sia sì. Io, io so, sono, sono per lasciarla. Anche perché, come hai detto ah, te, cioè, se, se questi poi eh, tutto a un tratto si trovano senza il TT, cioè, non è che magicamente spariscono, semplicemente lo fanno comunque per strada, magari in condizioni più pericolose, esatto, quindi sì. Io di, di base sono d'accordo per, per lasciarla benissimo. Bene, diciamo, siamo giunti alla
1: conclusione di non abolire il TT. Siamo giunti alla fantastica
0: conclusione di non abolire il TT, il consiglio della FIM si è, si è proprio <ride> riassembrato qui, si è riunito qui per delegare Il consiglio ha deliberato,
2: abbiamo deliberato, il consiglio ha deliberato. Con questa notizia bomba è ora di chiudere e do- Noi... il prossimo anno partecipiamo al TT. Okay. Sì, con Io due, sei... grassielle. Con due esatto. grassielle e un triciclo per Però caso. in
1: bicicletta, va bene, sì. va bene. Sono
0: sì, d'accordo. Noi, come sempre, vi rimandiamo tutti i nostri social Instagram, YouTube, Spotify, OnlyFans, Telegram. Only Fans, sì, Telegram Quelli che non esistono, vai, e... vai. Vale. Esatto. Qualsiasi cosa. Siamo, fame, anche... Si... Siamo anche su una piattaforma che si chiama Trucciolo: che <ride> permette praticamente di vendere grossi pacchi di legna durante l'inverno.
1: Vendita e... di organi, tutte quelle Quindi, cose lì.
0: Esatto. Quindi, ci rivediamo su Trucciolo. Mi raccomando, comprate la nostra legna E come sempre Ci vediamo su Trucciolo
2: Va bene, ciao Ciao
0: ragazzi <ride>